0: Herzlich willkommen zum Total To Sell Storytelling Podcast und da zum Storytelling TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar hat dieser Gast etwas mit Madonna zu tun. Madonna ist es nicht, aber Madonna erfindet sich immer wieder neu und genau das macht mein heutiger Gast auch. Das ist so ein bisschen die Madonna des Speaker Business, der sich immer weiterentwickelt hat vom Trainer zum Top Speaker und schließlich zum Experten für Speaker Akademien wie werde ich eigentlich Speaker? Das kann keiner besser erklären als the one and only Hermann Scherer und wir schalten jetzt direkt nach Mastershausen, wo der Master persönlich wohnt zum Interview mit dem großen Hermann Scherer. Bleibt dran. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast und Storytelling TV. Heute aus Mastershausen, wo der Master persönlich residiert, nämlich kein geringer als The One and Only ja. Hermann Scherer. Ich glaube, ich muss nicht viel zu ihm erzählen. Er ist eigentlich einer der Speaker überhaupt, einer der Trainer, aber auch einer der Akademie-Experten zur Weiterentwicklung. Da werden wir auch im Folgenden drüber sprechen. Er hat, glaube ich, jede Bühne schon gesehen und er ist jemand, der wirklich Dinge anpackt, auf den Markt bringt und zu Ende führt. Ich denke, da können wir alle eine Menge von lernen. Hermann, schön, dass wir heute hier die Zeit haben im schönen Mastershausen. Danke, danke, dass du die Zeit nimmst und ich sie haben darf. Sehr gerne, für dich immer. Wir hatten uns ja 2013 zum ersten Mal gesehen, da hatte mir eine gute Freundin gesagt, pass mal auf, wenn du, da habe ich so viel als Trainer gemacht, mhm. Trainer ist eigentlich gar nicht so toll, du musst Speaker sein ja. und ähm, da musst du mit dem Hermann Scherer sprechen. Ich glaube, da haben wir mal über LinkedIn Kontakt aufgenommen ja. und ähm, du hast mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ein Speaker ja eigentlich was ganz anderes macht als ein Trainer. Was würdest du um mal vielleicht für die Zuschauer auch mal ganz klar noch mal ähm, zu definieren, ähm, was macht ein Trainer, was macht ein Speaker und vor allen Dingen, einer von beiden verdient ja mehr als der andere.
1: In der Regel ist das ja. so. Ja. Tatsächlich, wir, wir kennen ja diese Geschichte der Trainer, die in der Regel einen ganzen Tag oder mehrere ganze Tage arbeiten zu einem typischen Trainerhonorar. Der liegt laut äh, Deutschen Trainerverband äh, bei ca. 1700 Euro, wenn es dann eh schon halbwegs gut funktioniert, denke ich mal. Und das ist das, was mit Interaktion zu tun hat, mit, mit, mit sehr viel Vorbereitung, mit, mit Eindenken, Einfühlen in die Menschen und dann gibt es das Speaking. Das Speaking ist tatsächlich etwas, wo du gebucht wirst, um einen Vortrag zu halten, im Extremfall 20 Minuten, 30 Minuten, 90 Minuten ist schon eine relativ lange Zeit. Ich glaube, der Schnitt dürfte so bei zwischen 45 und 60 Minuten sein. Dieser Vortrag ist in der Regel wenig adaptiert, du wirst gebucht für deine Story, deine Geschichte, deinen oftmals einen einzigen Speech und er wird tatsächlich wesentlich höher mit, ich fast sagen, mit Faktor 5 im besten ja. Fall honoriert. Und wir erleben interessanterweise, dass es mittlerweile Zehntausende Trainer in Deutschland gibt, aber noch vor ganz, ganz wenige Speaker, die auch eine ganz andere, da geht es nicht so sehr um die Entwicklung der Persönlichkeit, es geht wirklich darum, eine Bühne zu bereichern, wenn man das so will. Deswegen äh, Speaker Speaker auch deswegen so gut bezahlt, weil ich sage, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert ja. Gänsehaut mit 10.000. Okay, und ja. du kannst eben ganz häufig einen Fachmann einfliegen lassen, der erzählt ja viel Wissen, der dürfte in der Regel nicht viel faktorieren. Aber ein Mensch, der es versteht, natürlich eine Bühne zu bereichern, Emotionen zu erzeugen, weil er in der Regel von dir gelernt hat, eine gute Story zu erzählen, ja. der verdient natürlich dann auch das Vielfache dessen und kann natürlich auch Menschen und Bühnen bewegen. Und das ist ein Beruf mit extrem hoher Nachfrage und in meinen Augen immer noch extrem geringem Angebot. Es gibt wenig Menschen, die Speaker sind und ich sehe das, ich habe es an mir gesehen, mittlerweile bilde ich Speaker aus, ich sehe es an dir, du hast wunderbar viel zu erzählen und ich weiß, du bist in drei Tagen in fünf Städten unterwegs, um der Nachfrage noch nicht mal gerecht zu werden, aber zumindest um das zu erfüllen, was du erfüllen kannst.
0: Ja. Jetzt könnte man ja sagen, es gibt doch eigentlich alle Informationen im Internet abrufbar. Yes. Wieso brauche ich denn jetzt noch jemanden, der mir auf der Bühne irgendwas erklärt oder anders gefragt, brauche ich gerade deswegen jemanden, der mir Sachen auf der Bühne in einer Stunde oder einer halben Stunde erklärt? Ja und darum würde ich fast sagen, also erklären ist die Fragestellung, ist es das
1: überhaupt? Ja. Ähm, weil, tatsächlich, Wissen gibt es alles, ja. mach Wikipedia auf, Es ja. ist alles drin. Ähm, Wissen zu komprimieren, wäre schon die erste Geschichte. Wissen aufzubereiten, in einer Stunde einen Überblick ja. zu geben, da willst du ja auch kein Fachmann werden, da willst du dieses Thema vielleicht nicht studieren. Und aber viel entscheidender, wiederum die Gänsehaut zu entwickeln. Ja, also ich, ich sage immer, zu 49 Prozent bringe ich auch Wissen mit, ja. aber zu 51 Prozent bringe ich Stimmung, Motivation, äh, Ärmel hochkrempeln, äh, bringt Verbundenheit mit. Das was Stories, das weißt ja. du besser an ja. sich, das was Stories auslösen können, das bringe ich mit. Und das sind Dinge, die kann ich im Internet und auch in einem Videokurs und so weiter nicht äh, trans transkribierbar
0: machen auf, auf ein, ein Auditorium. Und das geht auch nur live. Ja, könnte man Punkt. sagen. Wie, ja. wie eine Live-Erfahrung, Madonna hat ja auch damals sich an Live Nation beteiligt, weil die gesagt hat, man kann Musik illegal aus dem Internet laden, aber ja. Live-Auftritte, schwierig. Right. Also Live-Erfahrung hacken ist irgendwie, also geht man nicht. kommt nicht rein ohne Karte. Geht, geht geht nicht. Und, und
1: es ist wirklich so. Also du kannst es auch hören und die Musik ist toll, aber auf den Konzerten fangen die Menschen zu weinen an
0: ja. äh, und das tun sie äh, mit dem Kopfhörer relativ selten. Ja, definitiv. Es sei denn, die Musik ist ganz schlecht, dann aus anderen Ja, okay, 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 klar. Jetzt hattest du ja gesagt, die Tagessätze ändern sich ja. äh, oder unterscheiden sich, was Trainer angeht, was Speaker angeht. Trainer so 1500, doch Berater noch durchaus weniger und ja, Coaches. Ja. Speaker ja durchaus 3, 4, 5000, 6000. Ja. Gibt welche mit 10, gibt auch ja. welche mit 30.000. Das, das sind dann diese 2%. Von den 49% wissen 51%. Gänsehaut, mhm. wer das hinkriegt, die 51% zu liefern, der kann auf diese Potenzierung seines Tagessatzes ja eigentlich.
1: Ja, da, das hoffen. kann ein
0: Grund sein, die, ja. die,
1: die, äh, die Gänsehaut, es gibt natürlich noch andere Gründe, also ich sage mal, Speaker kommst du organisch gewachsen, in der Regel auf 10, 15.000, dann ist mal eine Grenze, Aber ja, Tag gibt es mittlerweile schon Ausnahmen, aber in dem Moment, wo du dann noch Promi-Status ja. hast, äh, also bester Status ist äh, Spiegel-Bestseller-Autor, ja. da bitte noch in den vorderen Rängen, ja. Ich habe schon zwei Menschen betreut, die sind bei mir mit, mit Null gekommen oder mit 1.000 Euro Anerkennungshonorar. Das Buch ist Bestseller geworden, Platz 1. Und am nächsten Tag war das Honorar auf 30 bzw. 140.000 Euro pro Vortrag gelegen und die Buchungsquote noch für die nächsten zwei Jahre vor. Also wer es schafft, diese Prominenz aufzubauen, oder Fernseh ist natürlich auch ein wunderbarer Prominenzbringer, der braucht sich darüber wenig Sorgen machen. Und die teuerste jemals bezahlte Rede äh, war damals Donald Trump, vor seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten, hat immerhin für eine Stunde damals schon eine Million Dollar faktoriert. Also ein durchaus netter Stundenlohn. Da kann man sich da mal hochrechnen, wie viel man fürs Atmen oder fürs Husten bekommt. Ne? <lacht> ja, Selbst das, das
0: ist dann schon ganz ja, nett. Vielleicht sogar fürs Denken werden demnächst auch. Ja, ja, natürlich. Aber da sprichst du ja auch aus großer Erfahrung. Du hast ja Bill Clinton mal nach Deutschland geholt. Ja. Also eigentlich ein Top-Speaker. Hermann Schäfer holt einen anderen Top-Speaker. In, was ja auch, denke ich mal, eine logistische Herausforderung war. Auch vor allen Dingen nicht nur das Honorar an ihn zu zahlen, ich glaube, so ganz billig ist er ja auch nicht gewesen, sondern auch dafür zu sorgen, dass dann die Bude auch voll wird. Ja, also ihn rüber zu kriegen ist
1: sehr, sehr leicht, weil ja. das machen alle, du musst da halt ja. wirklich viel bezahlen. Ja. Viel war in dem Fall für 45 Minuten 450.000, mhm. also pro Minute 10.000. Okay, ja. Also auch. da sitzt du schon drin mit Tränen <lacht> vor, der, vor, vor der Armatur vor das, was hast du da angestellt? Ja, und, klar, und dann brauchst du natürlich Leute, die die Halle füllen, damit ja. du den äh, kapitalisieren kannst, sprich das Geld wieder zurückbekommst. Das schaffst du, ich kenne noch keinen, das schaffst du nicht durch diesen Vortrag. Das schaffst du in der Regel nur, so war es jetzt auch bei Barack Obama, wo ich zumindest ein klein bisschen auch mithelfen durfte. Das ähm, war Lünch, äh, 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 in München. Ja, wo in Köln war ich. Dann in Köln, okay. Mhm. Sei, ne? Du Durch die im Hintergrund ein bisschen mitwirken. Du kriegst dieses Geld nur, der übrigens noch teurer ist, ja. du kriegst das Geld nur zurück durch... durch andere Aktionen als Zuhörer allein, diese Aktionen sind in der Regel Fotos. Mhm. Also tatsächlich sind Menschen bereit für ein Foto äh, unheimlich viel Geld zu bezahlen. Bei uns war es damals pro Foto und Handshake 3000. Ich glaube, jetzt war es so, dass du 5000 zahlen musstest, um zu zweit mit ihm auf dem Foto zu sein. Also und? schon wert. Aber das ist in meinen Augen
0: der einzige Weg, äh, wie du das direkt mit Teilnehmergeldern zurückbekommst. Also einerseits Eintrittskarten und dann solche ja. Sachen. Und die Fotos bleiben auch, das bekommt der Veranstalter. Bill Clinton muss also sagen, hier, ich stehe für alles zur Verfügung und ihr könnt viele Fotos von mir machen. Äh, äh, Oder äh, äh, gibt es da auch noch irgendwie? Ja, 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 Also, ja, 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 okay. also eine okay. ganz klare Regelung. Also ja. Zum
1: Beispiel bei Barack Obama sind es 50 Fotos. Ja. Und da darfst du wirklich nur 50 machen. Ja. Und dann steht da auch einer mit einem klicker Okay, ja. Also das ist da nicht so, mit mir zählen, mal so grob und so weiter. Nee, die sind schon verrückt. Und äh, ich meine, heute ist es digital. Ich weiß, noch, wir haben damals noch mit Bill Clinton ganz viele Fotos gemacht, wo du einen Film wechseln musst nach 36. Hm. Das heißt, da mussten drei Fotografen parallel stehen, weil der auch keine Lust hatte zu warten, bis du ein Fotograf sagst, ich mal. Ja, Also ja. da geht das alles natürlich wie am Schnürchen hoch durchorganisiert.
0: Jetzt bist du ja, lieber Hermann, jemand, der sich auch gerne neu erfindet. Das sagst du ja auch Speaker. also allein schon vom Trainer zum Speaker zu werden, was ja vielen Leuten gar nicht so klar ist, wie attraktiv der speakermarkt ist. Das ist ja erstmal eine Sache, wo ich mich eigentlich auch neu aufstellen muss. Also ich werde praktisch eher gebucht. Ich muss nicht mehr selber so viel akquirieren. Ich muss dafür aber auch gewisse Hygienefaktoren erfüllen, wegen vernünftige Webseite, Social Media, Podcast. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung? Wenn jetzt jemand sagt, er hat vorher viel... Trainings gemacht, möchte jetzt aber ein Speaker werden. Was, was muss der ganz besonders machen? Also die Emotionalisierung hatten wir ja schon, mhm. gibt es noch so ein paar andere Dinge, wo du sagst, das ist ganz wichtig, daran scheitern aber viele.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, die meisten scheitern tatsächlich daran, weil du nicht mehr interagieren kannst. Mhm. So also ein Trainer kann ja auch mal eine Lücke im Kopf haben, ja. dann stellt er eine Frage, dann geht es wieder weiter. Genau, Wenn ja. du auf einer Bühne stehst, äh, im besten Fall vor 2000 Leuten mit Scheinwerfern mhm. sind also die Scheinwerfer so hell, dass du noch nicht mal jemanden siehst. Du siehst die erste da. Reihe. Also, also genau, du siehst niemanden. Du musst dadurch performen, ja. das muss auch viel schneller gehen. Ja. Also, der zweite Punkt, so verrückt das klingt, Quali gute Qualität kann ein Hinderungsgrund sein, mhm. weil ich feststelle, du hast sehr heterogene Gruppen als Zuhörer. Mhm. Das heißt, so verrückt das klingt, du musst ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Ja. Ein Trainer darf ja mal in die Tiefe gehen, mhm. wenn er mal mit einem in einem Coaching zusammenarbeitet. Ja. Wenn du vor 1.000 Leuten sprichst und vielleicht alle Hierarchiestrukturen mhm. eines Unternehmens drin sind, musst du schon so sprechen und damit den gemeinsamen Nenner finden, der mhm. in der Regel weiter oben statt unten ist, damit dich alle noch verstehen und keiner abtaucht. Das, das ist etwas, was der Fall ist. Und der dritte Punkt ist, die meisten Menschen glauben, wenn sie einen Vortrag halten, dass sie in der zur Verfügung stehenden Zeit noch mehr Wissen reinpacken müssen. Also ja. das sage ich jetzt auch noch dazu. Mhm. Ja. Und dann sind wir wieder beim Fachvortrag und nicht beim Speaking. Und meine These ist, du musst bitte fast 50% mhm. deiner Inhalte rausnehmen, löschen. Mhm. Und die anderen 50%, da sind wir wieder bei dir, mhm. durch Storytelling, durch Geschichten, dass sie mhm. eben hängen bleiben, dass, dass sie drin sind. Es ist nicht die Frage, wie viel du vermittelst, sondern mhm. wie, wie wenig dann eben auch hängen bleibt von dem, was du sagst. Und so banale Dinge: Menschen lachen gern. Ja, Humor. Ja, also es darf nett sein. Oder es ja. darf, es darf mal Arroganz, es darf irgendeine Art von Stilelement haben, dass was anderes ist als nur das Wissen zu vermitteln.
0: Das höre ich auch immer, also auch bei, bei Anfragen. Wir wollen auch ein bisschen unterhalten werden. Absolut. Das ist, ich, eine ganz wichtige Sache, weil ähm, ich glaube, dröge, teilweise ein bisschen langweilige Leute in grauen Anzügen haben die ja selber. Genau, haben die selbst. Also in der Regel, das ist wirklich das,
1: wenn ich gebucht werde, aber im schlimmsten Fall sind da schon zehn Männer im schwarzen Anzug ja. drin und ich bin dann der Elfte. Dann, dann sollte ich zumindest, ich wäre auch dann einen ja. blauen Anzug ja, an. und dann sollte ich zumindest schon mal halbwegs nett sein ja. auch. Und das ist in meinen Augen ganz
0: große Lücke und und noch viel besser wäre es, wenn es eine Frau wäre. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage: Frauen. Und Speaker. Also so. ein, ein Coaching, was ich mache, beziehungsweise Workshops für Unternehmen, ich mache viel für Female Storytelling. Yes. Weil meine Beobachtung ist, dass Frauen aus verschiedenen Gründen sich oft schlechter positionieren als Männer. Einerseits, wir haben die Old Boy networks die machen es schon mal schwer. Wir haben Frauen, die hauen sich nicht so, nicht so, auf, die, nicht so ja. auf die Pauke. Und das Dritte ist Männer. Haben diese Antennen, von denen Frauen glauben, sie müssten sie haben, weil Frauen sie auch haben, haben sie gar nicht. Also eigentlich muss man bei Männern viel mehr mit dem Holzhammer kommunizieren. Ja, ist so. Würdest du sagen, dass es eigentlich bei das gleiche Problem haben wir bei weiblichen Speakern oder die, die es werden wollen, auch, dass wir da eine gewisse Zurückhaltung erfahren, die eigentlich der Markt gar nicht will? Also der Markt sucht händeringend nach Frauen. Alle Beschwerden, die wir gekriegt haben als
1: Veranstalter, war, hey, schon wieder zehn Männer, warum mhm. ist da keine Frau? Ja. Und du dann als Veranstalter sagen es ist wir haben halt keine. Äh, ja. Ich hätte ja gern mehr. Ich glaube, es ist natürlich ein biologisches Problem mit, mit Kindern und ja. mit Aufpassen und Co. Daran mhm. können wir wahrscheinlich nur mittelmäßig viel mhm. ändern. Aber das zweite Problem ist einfach auch, also ich bin Frauen sind für mich die besseren Menschen mhm. und auch die besseren Rednerinnen. Davon bin ich mhm. sehr überzeugt. Aber die Frauen glauben das eben selbst nicht. Na, und für mich ist schon dieses Selbstzweifel ist bei Frauen zu stark ausgeprägt, um auf ja. die Ebene zu gehen. Und es gibt doch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt diese Metapher von einer Stellenanzeige, wo, es, wo fünf Dinge draufstehen ja. und äh, der, der Mann erfüllt eins und sagt: Mensch, da bewerbe ich mich, weil ich die kann das ja nicht. So. Die wohl. Frau erfüllt von den fünf Dingen vier, aber eine Sache nicht ganz und sagt: Mensch, da bewerbe ich mich gar nicht, weil ich kann das ja gar nicht. Ja, so. ja. Und, ja und, kenne und, ich. Ja, ja, ist, ja. Und, und deswegen. Die, die Sehnsucht nach Frauen ist da, der Markt für Frauen ist da und, und, und da kommen natürlich auch so Dinge dazu. So das klingt aber wenn die dann eben keinen schwarzen Anzug haben, mhm. vielleicht sogar noch ein Kleid, ja. vielleicht sogar noch ein buntes Kleid, sorry, das ist jetzt zwar sehr oberflächlich, aber dann sind 50 Prozent des Marktes schon erobert.
0: Eigentlich relativ einfach, wenn man dann... Ja, die anderen 50 dürfen würde. dann schon auch noch da sein. Aber klar, okay. das wäre ein Pluspunkt. Sind Frauen da weniger risikoscheu? Weil viele Männer, wo man sagen würde, die können jetzt einiges machen, aber müssen vielleicht nicht unbedingt Speaker werden. Die werden dann ja auch trotzdem Speaker. Mhm. Während die Frauen dann vielleicht, auch wenn sie es gut könnten, was zu sagen hätten, das dann nicht machen. Ist das eine gewisse ja, ich Zurückhaltung? Glaube ich, ich glaube, dass, 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 dass Frauen einfach nicht glauben,
1: dass das, was sie sagen, gut genug ist. Ja. Also Wir Menschen, da stelle ich ja allgemein fest, wir Menschen haben allgemein diese Denke... Ich bin nicht gut genug. Das ja. ist etwas, was mir in dieser Zeit sehr, sehr stark auffällt, wo ich mir mhm. große Sorgen darüber mache, ja. weil ich finde, dass jeder Mensch was Großartiges in sich trägt, aber ich mehr durch die Selbstzweifel mhm. gefressen werde, als, als durch meinen Mut, das mhm. anzugehen. Das finde ich bei Männern und Frauen schlimm, aber bei Frauen finde ich es noch dramatischer. Mhm. Ja, und dann kommt, kommt so eine Selbstoptimierung und ich muss dieses noch und mhm. ich muss jenes noch. Und das wissen wir alle. Wenn wir alles wissen wollen müssten, bis wir dann auf die Bühne gehen, sind wir tot. Weil ja, ja. Weil nie, mein Gott, egal wie schlau wir sind, wir, wir wissen immer noch ein Teil dessen.
0: Ich glaube, das hattest du auch mal beim Bücherschreiben gesagt. Wenn, ich, wenn, wenn du wartest, bis das Buch perfekt ist, wird es nicht fertig werden. Ja. Oder Seite 1 wäre irgendwann fertig. Genau, also, ich, ich, ich hätte noch kein einziges geschrieben. Genau, das ich glaube... Das ist, glaube ich, diese Sache, worauf du auch immer hinweist, Time to Market. Also mhm. ich muss auch irgendwann mit einem Thema, wenn das relevant ist, muss ich damit auch auf die Bühne. Okay. Ich glaube, bei vielen, gerade in Deutschland, ich meine, wir wissen alle, MP3 ist in Deutschland erfunden worden, mhm. Faxgerät ist hier erfunden worden, CD-ROM, weiß ja. der Teufel was, wer hat es vermarktet, Amerikaner ja, ja, ja. und Japaner. Ab und zu nochmal, ich ja. glaube, Walkman habe ich jetzt gelesen, das haben auch die Deutschen. Den ersten Walkman hat ich auch ein Deutscher nicht. erfunden. Dann hat Sony das irgendwie bekommen, weil irgendwie wieder hier Nordmende oder so sagt, nee, ist ja kein Markt dafür und Blödsinn, wer hört dann im Laufe Musik? Ja. Nein, macht ja keiner. Gut, hinterher weiß man es immer besser. Aber ist das, ist das so eine typische, auch gar nicht mal nur ein, ein, ein Frauenphänomen, sondern auch ein deutsches Phänomen, immer an irgendwelchen existierenden Sachen so lange rumzuschrauben, bis der Trend eigentlich schon wieder vorbei ist? Naja, ich glaube wirklich,
1: dass wir häufig sagen, es muss perfekt sein. Und ich glaube, dass es keine Perfektion gibt. Mhm. Also, natürlich nähern wir uns immer mehr, aber es beginnt irgendwann. Und, und natürlich, ein Ingenieur ist darauf geprägt, die Fehler, Fehler zu suchen. Mhm. Ein Verkäufer ist vielleicht darauf geprägt, mal zu gucken, wo das Ding funktioniert. Nein, weil Fehler gibt es natürlich immer. Ja. Und was auf der Bühne noch dazu kommt, und das kannst du wahrscheinlich besser beantworten mhm. als ich, aber was, was mir so ein. Ähm, viele Autoren beschreiben jetzt, Herr Harari zum Beispiel schreibt mhm. ja auch, dass. Das alles ist ja nur eine Story, die wir uns erzählen. Es gibt mhm. ja zum Beispiel es gibt keine Länder, weil es die Länder gibt, sondern weil wir uns mal eine Geschichte erzählt haben, dass eben Frankreich dieses Land ist und wir diese Grenze gemacht haben. Also, ich will ja. sagen, also wir, wir, sind ja, wir erzählen uns ja Geschichten ja. über das, genauso wie wir in unserem Kulturkreis uns die Geschichte erzählen, dass Frauen Lippenstiften tragen müssen und das vollkommen normal finden. Ja. Könnten ja auch Männer sein. Könnten auch ja. Männer sein und wir schütteln den Kopf drüber, dass afrikanische Frauen sich doch so ringen um den Hals tun, bis der Hals immer länger wird. Ja. Ja, und bei den einen finden das total doof und bei uns mhm. finden das total toll, wobei wo, wo beides ja vollkommen ja. rational, vollkommen unlogisch ja. ist. Und ähm, ich glaube, dass es bei einem Speaker gar nicht darum so sehr geht, die, die Fakten wiederzugeben. Sondern darum geht eben, seine Geschichte zu erzählen. Die, ja. die, und jetzt bin ich mal so weit, die, die, die natürlich seine Wahrheit in sich trägt, mhm. seine Erfahrungen, aber vielleicht gar nicht die echte Wahrheit ist. Weil philosophisch betrachtet könnten wir uns eh die Frage stellen, was bitte schön ist Wahrheit? Hat Jesus Christus schon, oder äh, Pilatus, glaube ich, in der Bibel, in dem und darum, ich sage immer bei meinen Reden, ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit sage, mhm. ich sage, meine Wahrheit, ich sage, meine Erfahrung, die muss nicht deckungsgleich sein mit anderen. Ja. Und die meisten Speaker... Haben das Gefühl, sie müssen konform sein mit allem. Und, auch, ja. und damit sind sie mainstream. Ja. Und wenn du Mainstream bist, bist du langweilig. Und ich bin nicht konform mit vielen. Es gibt, ich ernte manchmal Kopfschüttler. Ja. Aber, aber dadurch bin ich wiederum einzigartig, weil ich eben meine
0: These habe und nicht eine Durchschnittsthese. Und beliebt dann wieder bei denen, die genau dieses Provokante auch gesucht haben. Natürlich. Das ist natürlich auch uh, everybody's Darling ist, everybody's ja. idea, ja. man so schön. Ja.
1: Und, und ja. ich bin fest davon überzeugt, dass wir. Viel zu viel schöne Redner haben. Ja. Also, viel zu viel, die, die einfach nur Dinge sagen, die eh schon klar sind, die ja. schon jeder weiß. Und eher, also, es darf auch mal, sorry, gerade auch in der
0: heutigen Zeit, ja. äh, der Mund, äh, man müsste sogar sagen, ist Maul gemacht. Definitiv. Ähm, würdest du sagen, dass äh, jeder eigentlich eine Geschichte zu erzählen hat, die bühnentauglich ist? Oder gibt es auch äh, Leute, wo man sagt, okay, also deine Geschichte ist jetzt nicht so spannend? Oder kann man eigentlich jede, ist keine Geschichte so langweilig, dass man sie nicht gut machen könnte? Ja,
1: also erstens, da sitze ich dem Experten gegenüber. Ja, ich die Frage ja gut, ich hätte <lacht> die
0: Expertenmeinung von dir.
1: <lacht> also ja, ich glaube, dass das jeder eine Geschichte ja. zu erzählen hat. Und natürlich ist vielleicht halt mit 18 manchmal noch keine große Geschichte. Ja. Mag ja sein. Aber du kannst ja eine schöne Geschichte erleben. Ja. ja also ich finde, jetzt wird mal einer gesagt, Mensch, Scherer... Wenn ich es richtig verstehe, wenn du ein wildes Leben hast, dann kannst du viel zu erzählen. So, ja. Genau so ist es. Ja, richtig, ja. Dann sagt er ja, warum erzählen dann so wenige, so viele? Und dann gibt es gleich die Antwort, weil viele kein wildes Leben haben. Ja. Und ähm, um. ich meine, um es mal an ein Beispiel klarzumachen, wenn du Service Experte ja. sein willst, und von Service keine Ahnung hast ja. Ja. und du fliegst einmal um die Welt mit einem Round-the-World-Ticket und guckst dir bitte in, in fünf Kontinenten je zehn Service Beispiele ja. an dann hast du genug zu erzählen. Dann hast du dein Buch geschrieben, ja, hast dein ja. Bühnenprogramm, alles fertig. Und das Ganze, ich mache es jetzt sehr komprimiert, in drei Wochen Urlaub. Ja. Ja, ja. Also man kann ja sehr leicht dafür sorgen, sich den Rohstoff, Buchinhalt, den Rohstoff Bühneninhalt ja. und damit den Rohstoff deiner Performance
0: einzukaufen. Was ja eigentlich schon fast eine Voran äh, Herangehensweise ist, wie ich aus einem festen Job heraus Speaker werden kann. Ich nehme die drei Wochen Urlaub, um genau das zu machen. Ja, und dieser Service. ja. Zum Beispiel. habe ich mein ja. Content, mein Buch, vielleicht noch ein Podcast. Und, und Speaker heißt
1: ja immer noch, Speaker auf einer Bühne zu sein. Und ja. Eine Bühne muss ja keine echte Bühne sein, auch Internet ist eine Bühne. Ja. Ich habe heute ein Beispiel gehört, das nicht ich so nett, da hat ein Paar auf Mallorca geheiratet. Also logischerweise ein bisschen teurer, ein bisschen ja. aufwendiger, bis zur Location, ja. bis du den Fotografen und so weiter ja. machst. So. Und dann haben die einfach nach der Hochzeit eine Webseite gestartet. Unsere Erfahrungen, wenn du auf Mallorca heiraten willst, mhm. mit einem Videokurs und so weiter, Checklisten, Downloads, 59 Euro, also alles so eine Geschichte, 59 Euro ist ein fairer Preis. Ja, irgendwie. Und, haben, und es gibt eben anscheinend sehr, sehr viele Menschen, die zumindest darüber nachdenken, auf Mallorca zu heiraten. Mhm. Kurzum, es war eine teure Hochzeit bei denen, haben sie auch gesagt, aber sie haben mit dieser Webseite schon mehr verdient, als diese Hochzeitskosten äh, damals waren. Das heißt, sie haben Plusgeschäft gemacht und haben gleichzeitig anderen Menschen geholfen, ja. ähm, eben auch Geld zu sparen, die, die dort eine heiraten wollen und haben damit auch eine Bühne erobert, wenn auch eine kleine, durch eine einzige
0: Erfahrung, nämlich im Ausland geheiratet. So. Das ist ja auch das Schöne am Internet eigentlich, dass ja. das ermöglicht, solche Dinge auch zu teilen right. und auch zu monetarisieren. Genau. Und
1: dann machst du eine Silberhochzeiterfahrung und
0: eine Goldhochzeiterfahrung ja. und ich weiß nicht was. Hermann, du bist ja eigentlich so der Meister der, der sich, das sich neu erfinden. Also ich kenne keinen, jedenfalls äh, keinen in meinem näheren Umfeld, also vielleicht auch welche, die ich irgendwie in der Financial Times was drüber gelesen habe, aber keinen, ähm, den ich wirklich auch begegnet bin, der sich Ach, so ständig neu positiv erfunden hat. Du hast ja angefangen im Einzelhandel ja. äh, und hast die Schulden deiner Eltern, des elterlichen ja. Unternehmens übernommen. Das waren ein ähm, paar Millionen. Ja, ja, 4,8 Millionen. Millionen, fast 5 Millionen. Ja. Hast du hast gesagt, ich übernehme die. So naiv war das ungefähr. Ja, man nicht wie, 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 wie fühlt man sich denn dann? Also, es ist ja erstmal für einige geht ja schon irgendwie die Welt unter, wenn sie dann einmal mit dem Konto minus sind, Ende des Monats. Aber fast 5 Millionen ist ja schon ist ja eine Hausnummer. Vor allen Dingen, ich, glaub, ich weiß nicht, wie alt du damals warst, das war ja wahrscheinlich zu Beginn deiner. Nee, ich war 30, also ja. eigentlich reif genug, um, ja. um sowas nicht zu übernehmen, <lacht> ja. wenn man das so will.
1: Du natürlich, du, du hast, mhm. Es ist ja ein bisschen du hast diese 4,8 nicht direkt auf dem Zettel mhm. draufstehen. Also du weißt, dass es wahnsinnig ja. viel ist, aber es ist keine konkrete Zahl, ja. aber es ging schon in die Richtung. Gut, also ich bin panikiert. Also ich bin damals, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und, und ich weiß damals gab es die ersten Computerspiele mit Pensionen legen. Ja. Und ich habe tatsächlich zwei, Monate, äh, zwei, zwei Wochen zwei Wochen nichts anderes gemacht als Pensionen gerät, weil ich so gelähmt war und gar mhm. nicht mehr wusste, was ich tun sollte also dieser Schockstarre. Gut, und dann habe ich zu arbeiten angefangen, ja, und, und das sind wir beim Neuerfinden, ähm, mit 5 Millionen Minus darf man sich neu und gut erfinden und, und ich mache es natürlich auch gerne, weil das Leben sonst langweilig werden ja. könnte. Ich, ich liebe, ich bin auch ein, also ich mache kein Glücksspiel, aber ich wäre ein Spieler. Ich liebe ja. das Spiel, weil ich glaube, dass Marktwirtschaft sowas ist wie Monopoly, ja. ähm, auch ziemlich vergleichbar, weil das Geld bei Monopoly kommt dann auch in die Kiste und ist weg. Mhm. Du kommst nach dem Lebensspiel auch in die Kiste und ja. bist weg, also ja. so und so in Ordnung. Und insofern liebe ich das, auch Dinge auszuprobieren und ich stelle eben auch fest, wenn du oben was suchst, ist es leichter als die goldene Mitte. Bei ja. der goldenen Mitte sind sie alle, drum wundert sich jeder, ja. dass es verstopft ist. Wie eine Glockenkurve, äh, Normalverteilung. Exakt, ja. exakt, und Bill Clinton zu holen war relativ einfach, weil kein anderer auf die Idee gekommen ist. <lacht> ja, okay. Dagegen irgendjemanden zu holen, an
0: dem noch tausend andere dran sind, ja. ist auch mal schwieriger. Ja. Und du hast ja als Trainer auch angefangen. Ja. Wie kam die Idee, immer vom Einzelhandel zu sagen, ich bin erst 30, jetzt mache ich, was auch immer, Positionierungsjenseits vom Mittelmaß, was auch immer, irgendwelche Trainings für Firmen. War das die erste naheliegende Entscheidung so nach dem Motto, damit kann man dann doch mehr Geld verdienen, um das zu tilgen, als jetzt meinetwegen weiter im Einzelhandel zu arbeiten? Oder wie, das war schon die, zwei, also die erste, die war noch viel schlimmer. Also Die BBLer wissen, es gibt den mhm. Wöhe. Das
1: ja. ist so dieses Buch, wo ja. alles Menschen. Und ich werde sie vergessen, ich war in meinem ja. gestanden und da kam meine Fleischerei-Fachverkäuferin, ja. zu und sagt: Kaschere, ich habe weibliche Beschwerden, was soll ich tun? Ja. So. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich mit der Frau machen soll, die weibliche Beschwerden ja. hat. Und bin ins Büro gegangen, habe mein Böhe aufgeschlagen, um zu gucken, was er mit weiblichen Beschwerden macht. So. Hatte keine Ahnung und habe dann tatsächlich als Teilnehmer begonnen, bei Dale Carnegie, damals eine amerikanische Firma, ähm, zu lernen, wie man mit Menschen umgeht. Okay. Aus dem Lernen bin ich Assistent geworden, dann Trainer, dann sogar Trainerausbilder für Europa. Und so war ich 14 Jahre lang schon bei Carnegie Trainer. Und, hab dann, und dann kamen die Schulden und dann dachte ich mir, Mensch, 5 Millionen abarbeiten, da wird es als Trainer schon heftig, da musst mhm. du viele Tage machen. Welche Möglichkeit hast du, sehr schnell extrem viel Geld mhm. zu verdienen, ohne äh, noch was zu investieren? Mhm. So, und da gibt es dann nicht recht viele Möglichkeiten. Das war der Speaker, der natürlich auch dann sehr artverwandt am Trainer war. Und so bin ich dann Speaker geworden. Auch okay. Ich sage das ganz offen, mit 5 Millionen Minus hast du auch Kapitalinteressen äh, bei der Berufswahl.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber du musst ja trotzdem auch noch mal eine eigene Website und so trotzdem auch noch investieren, um Speaker zu werden. Also ein bisschen kapitalintensiv ja, war es dann wahrscheinlich... Ja, ja. Äh, Wobei,
1: das ist ja wirklich das, das fast Ungerechte daran, dass ja. du als Speaker du mal was brauchst. Eine Website, die ja. kein Geld kostet, ein Briefpapier, ja. über das man heute schon streiten kann, ob es ein Briefpapier braucht, und mhm. Visitenkarten, die es auch schon nicht mehr braucht. Also, ja. also ich kenne keinen Beruf, wo du so wenig investieren Marge muss, dann. um dann auch so ein, ja. wenn es dann funktioniert, ein solches Millionengeschäft, wir reden hier ja über Zahlen, die unfassbar sind, um so ein Geschäft dann dennoch voranzutreiben.
0: Aber hoch erfolgreich ja von den. Ist, ist es denn so, dass, dass ähm, man manchmal auch sowas braucht, so eine Art Rückensverwandt, Weil ich glaube, viele sagen, ich mache das mal so nebenbei und ich mache das mal so ein bisschen und committe mich gar nicht erst und dann bleibt es halt auch sowas, was nebenbei läuft.
1: Also, meine These ist, sie war natürlich wahnsinnig sauer über die Schulden und, ja. und wie, äh, sauer auf meine Eltern und ja. sauer auf mich. Ähm, aber erstens war ich natürlich alleine schuld und ich bin total dankbar mittlerweile, dass ich sie hatte, weil, ja. weil weißt du, wenn du 10.000 Euro Schulden hast, dann fängst du nicht an, groß zu denken. Dann weiß ja. jeder, der so ein bisschen Geld verdient, dass er die 10.000 ja. Euro schon wieder runterkriegt. Ja. ja. Ähm, aber bei 5 Millionen, da weißt du, Du musst alles in Frage stellen, auch jede Sekunde deines Lebens ja. und, und das hat mich wirklich gelehrt, sehr, sehr groß zu denken und ich wäre mit Sicherheit nie da angekommen, wo ich heute stehe, wenn ich die Frage gestellt hätte, wie kriege ich 5 Millionen? Ich wollte ja nicht, ich wollte nicht davon leben oder überleben oder gut leben, ich wollte relativ schnell 5 Millionen haben, was eine ganz andere
0: Normale. Und das hast du auch sehr erfolgreich als Speaker weitergeführt du hast jede Bühne in Deutschland und Europa wahrscheinlich ja. bald gesehen und hast jetzt ja eine eigene Akademie für Speaker und auch eine eigene Fernsehsendung, ein eigenes eigene Studio. Ich habe es gerade eben gesehen, also ich bin da völlig ähm, begeistert, was Aussehen. du jetzt wieder auf die Beine gestellt ja, hast. Ja, du warst ein großartiger
1: Gast, das war schön. Nein, tatsächlich, ja, siehst du, also ich, ich habe mit, mit der Redner aufgehört, ich hatte keine Vorträge mehr, aber es kamen sehr, sehr viele Menschen auf mich zu, die gesagt haben, wie geht das eigentlich? Und vor allen Dingen gar nicht so sehr, wie geht das Reden lernen, das können Sie bei dir wahrscheinlich besser als bei mir, aber wie geht das, wie vermarkte ich ja. mich, wie werde ich sichtbar und co. Und tatsächlich, es gibt diese Liste der 100 Top-Erfolgstrainer in Deutschland, da habe ich auch eine recht besondere Nummer, aber das ist ja. unwichtig. Äh, viel spannender finde ich, dass mittlerweile 38 dieser 100 bei mir ja. waren. Also ich dürfte wirklich schon vielen helfen, eben diese Top-Liga, und es muss ja gar nicht Olympia sein für jeden, äh, tatsächlich zu erklimmen. Und darum kommen heute ganz viele Menschen zu mir, die sagen, Mensch Hermann, erklär mir, wie werde ich nicht nur als Redner, sondern als Experte eben sichtbar, mhm. um eben gekauft zu werden. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist, sich zu verkaufen. Und das Schönste, was du haben kannst, ist, dass du eben ein so sichtbarer Leuchtturm wirst, ja. dass du gekauft wirst. Das erlebst du in großartiger Art und Weise mit der hohen Nachfrage. Und das ist das, was ich gerne mache, Menschen zu zeigen, wie werde ich ein Leuchtturm meiner Branche.
0: Also kein Push, sondern Pull. Man, praktisch, man zieht das Geschäft ja. äh, Genau genommen an. Ähm, oft ist es ja so, dass ein Produkt entsteht, weil die Macher des äh, Produkts das früher vermisst haben. Man sagt, das iPad, Steve Jobs wurde mal gefragt, wie viel Marktforschung habt ihr dafür gemacht? Da sagte er, so etwas Blödes wie Marktforschung machen wir nicht. Was der Kunde will, entscheiden wir und nicht der Kunde. Und die haben gesagt, wir hätten gerne mal so ein Tablet, das gab es in ähnlicher Form schon, aber nicht so. Mhm. Ist das vielleicht was, was du damals, weil als du Speaker warst, als du angefangen hast, gab es ja diese ganzen Akademien. es gab keinen Hermann Scherer, der einem das gezeigt mhm. hat. Das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Lern durch Schmerzen. Auch zu erkennen, Redner ist noch einiges besser als Trainer. Das mhm. ist irgendwie viel dankbarer. Da muss man zwar was anderes liefern, aber die Tagessätze sind höher. Die Begeisterung, kurzfristig jedenfalls, ist auch deutlich höher. Absolut. Ist das, das, war's. das war's. Also ich glaube, Kunden darfst du erstmal nicht immer
1: fragen, weil... Wie sagt der fort, was hätten Sie sich gewünschen? Schnellere Pferde. Yeah, genau, ja, genau. Ja, aber natürlich, also, also mich hat dann der Weg, denn jetzt kommt natürlich die Kehrseite, es war dann doch wesentlich mehr als nur eine Webseite, du hattest keine Ahnung, Wir gehen ein Verlag, wir gehen ein Ghostwriter, wir gehen ein Buch und so weiter und so fort und ich habe mir dann Unmengen von Beratern eingekauft und ich habe, mein Gott, ich habe natürlich weit mehr als sechsstellig investiert in, in meine Ausbildung. Und ich musste mir das sehr, sehr mühsame einzeln mhm. zukaufen. Und klar, heute ist das das, was ich bediene. Ich habe ein Goldprogramm, so heißt das. Da, ja. da, habe, ich, da habe ich alles drin. Mein, mein gesamtes ja. Wissen wird da in vier Presse, Tagen vermittelt. Äh, plus ich habe die Verlage drin. Verlage, ich habe die Ghostwriter ja. drin. Ich habe die Presse ja. drin. Ich habe TV drin. Äh, ich erzähle euch noch, wie Podcast geht. Wir machen gleich ein. Also, also du kannst heute, das ist das Schöne, darum entwickeln sich ja auch neue Märkte. Du kannst heute alles
0: zukaufen, was vorher, ja. äh,
1: einfach zukaufen, was
0: früher noch undenkbar. denkbar also kann ich auch nur empfehlen, das Goldprogramm. Ich habe es selber abgemacht. Ich war auf der ersten Reise nach New York auch mit dabei. War super, hervorragend, extrem York, viel gelernt. Es bringt einen extrem weiter und wirklich in kurzer Zeit alles Wichtige, was man dabei auch braucht. Du hast mir vorhin noch erzählt, ihr habt da auch Räume, wo man dann Podcast aufnimmt, wo man ihn dann produziert. Also wirklich eine Raumlogik, die der Prozesskette eigentlich entspricht. Das ist ja eigentlich auch didaktisch schon fast äh, was Innovatives, was ich so auch teilweise an Business Schools oder Universitäten so noch nicht gesehen habe. Ja. Also, ich setzt ja eigentlich auch Standard, was, was so eine Art, ja, kannst du sagen, Erwachsenenpädagogik angeht?
1: Ja, ich würde sie, also, also danke für die netten Worte, ich würde es Umsetzungspädagogik Ja, oder nennen, Umsetzungspädagogik. Weil, weil ich tatsächlich feststelle, ähm, also, wir haben früher darüber geredet, wie geht Podcast. Ja. Da habe ich meinen Experten dabei gehabt, dass der erklärt wie geht Podcast. Ja. Heute haben wir das beide immer noch drin, aber wir machen gleich. Ja, ja. Ja. Äh, oder ich rede nicht mehr, wie, wie macht man die besten Fotos? Wir machen die Fotos. Ja. Äh, wir reden nicht mehr, wie verhältst du dich beim Interview? Wir machen ein Interview. Ja. Ich mache meine Übungen nicht mehr, dass ich sage: guck mal, jetzt tun wir so, als wären wir hier von einer Gruppe und halten einen Vortrag. Ja. Wir holen eine Gruppe, die halt auch zumindest 10 Euro dafür bezahlt hat, ja. per Person, und machen das echt, ja. echt, echt. Und, und dadurch werden wir Referenzerlebnisse. Die, die Leute tun nicht so, als würden sie ja. was tun, sondern. Sie tun es in echt und das ist ein, ein großer Unterschied, weil sie auch die ganzen Materialien haben, die Bilder haben, die, die Dateien ja. haben und die Erfahrung, ich habe ja schon mal performt und, ja. und dadurch schaffen wir etwas, was wir Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennen, also du bist davon überzeugt, dass du selbst wirksam sein kannst und das lernst du ja, immer, du wenn hast. du einmal es erlebt hast, einmal auf der Bühne gestanden bist und, und wir machen das mit viel Adrenalin, wir, wir ja. filmen mit, wir haben gleich einen Mitschnitt dabei und Co. Das geht so, ich hatte jetzt eine Olympiasiegerin bei mir drin, hat glaube ich Silbermedaille bei den Paralympics gewonnen und dann war sie bei mir im Speaker Slam und dann kommt sie und sagt, sie haben, und ich habe bei dem Speaker Slam mehr Adrenalin gehabt als bei der Olympiade. Da oh. mir, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
0: Ja. Okay, ähm, das heißt ihr macht ja eigentlich diese beiden Aspekte, ähm, wo es bei Speakern oft hapert, Time to Market, ja. das Klingt ja eigentlich aus, indem die einfach vor Ort das schon machen. Ja. Das Zweite ist, ich habe kein Referenzmaterial, keine Videos, keine Erfahrung auf der Bühne, wird Kannst auch geliefert. Yes. Also eigentlich ist ja wirklich, wenn die, die Leute dann Talent haben, Disziplin haben, wirklich hart zu arbeiten bereit sind, steht ja eigentlich einer Speaker-Karriere dann auch wirklich ernsthaft nichts mehr im Wege, könnte man sagen. Und
1: ich würde es noch weitergehen, auch wenn sie kein Talent haben, denn ich habe viel zu viele erlebt, die kein Talent hm. hatten, aber fleißig waren, hm. auch da ist das machbar. Ja. Und, und ich lebe halt heute mit. Fleiß ist dabei, wichtiger als Talent, oder? Also, ja, nein, Definitiv. Also ich, ja. ich denke, das ist heute auch, auch schon ganz wichtig. Ja. Äh, auch in der Wissenschaft hier ja angekommen. Äh, ich glaube, Talent wird maßlos überschätzt. Ja. Das wissen auch alle. Talent setzt mich oben an, dass mhm. du dann vielleicht eben nicht nur ein Klavierspieler wirst, sondern mhm. eben ein Mozart wirst. Aber jeder kann nicht extrem erfolgreich werden, wenn er logischerweise auch den Fleiß hat,
0: das voranzubringen. Ich glaube, Talent wird immer gern von denen genommen, die es dann nicht geschafft haben ja. oder zu faul waren, nach dem Motto: Ja, der hat ja Talent, der kann ja, das ja. Also ich kann das ja
1: nicht. Und Die, die äh, oh. beste Ausrede der Welt. Ich ja. sage
0: mal, Realismus und Talent, ne? Ist ja, ja nicht auch realistisch. Ja, ja, genau. Ja, genau. Sehe ich auch oft bei Managern, die dann irgendwie eine Präsentation halten sollen, das relativ langweilig machen und dann sagen: Ja, Steve Jobs, der kann das ja so. Ich bin halt nicht so der Typ. Steve Jobs hat das ja auch geübt, bis es geht nicht mehr. Also, das ja, ist auch äh, Disziplin und, und, und Meine These und ist sogar, wenn einer kein Talent hatte, glaube ich, war es Steve Jobs.
1: Aber hat hart an sich gearbeitet. Ja, Dinge. also der, der war ja ein, ein Pedant darin,
0: die Dinge voranzubringen. An sich ja. und an den, an ja, den Produkten. Absolut. Wie, letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, lieber Hermann. Wie motivierst du dich, diese ganzen Sachen immer äh, in die Spur zu bringen? Ich habe gesehen, auch deine Studios eben angeguckt. Da sind ja auch erstmal Investitionen, die da getätigt werden müssen. Da muss man irgendwie auch sich das, gucken, wie man das finanziert. Äh, wie funktioniert das dann mit den Cashflows hinterher? Ähm, wie, wie, wie ist dein, weil der Deutsche an sich ist ja sehr risikoscheu. Der würde sagen, ja, da weiß man ja gar nicht, ob da genug Leute kommen. und Das ist ja gar nicht so klar. Wie, wie, wie machst du das, dass du immer jeden Morgen sagst, Mensch, ich möchte die Welt erobern und heute noch mehr als gestern. Und ja. daran ändert sich auch nichts. Blöde Antwort, keine Ahnung. Aber <lacht> ja, aber ich, ich, ich gebe da eine längere noch dazu.
1: Aber ich ich, ich, ich brauche tatsächlich diese mhm. Antwort auf die Frage. Mhm. Weil mir macht das Riesenspaß. Ja. Viele sagen auch wo, wo nimmst du so deine Kraft her, so ja. ich sage ganz einfach, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Ja. Also wir sind ja biologisch vollkommen wunderbar getaktet. Ja. Irgendwann, ich werde dann abends müde, mhm. gegen 11 Uhr, 12 Uhr bin ich müde, dann also gehe ich ins Bett, schlafe am nächsten Morgen, bin ich fit. Mhm. Also insofern alles gut und was ich eben nicht tue, wahrscheinlich ist das der Grund, ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben, ich habe überhaupt noch nie einen Plan geschrieben, weil ich Pläne ganz schrecklich ich finde, ich lasse mich bis heute noch gerne erdrücken. Und zwar, das gibt die meiste Energie, also mit dem Fernsehstuhl, das Gleiche, meine Frau sagt, das und das braucht man, und dann habe ich das gesehen, habe das Fernsehstudio eine Viertelmillion gekostet. Ja. So. Dann habe ich innerhalb der nächsten Stunde angefangen und gesagt, ich brauche jetzt das Fernsehstudio für eine Viertelmillion. So. So, dann habe ich die Leute schon gefragt, wie willst du willst das Geld zurückholen? Wie kriegst du das her? Wie, wie hm. willst du das Sag so, ich, keine Ahnung. Ich habe nicht die <lacht> gar nichts davon. Aber, sage ich, wenn ich jetzt auf dem Konto einen Minusstand von 250.000 Euro habe, dann habe ich relativ viel Energie, mir darüber nachzudenken, wie ich das Geld wieder zurückkriege. Und ich kriege krieg die Energie viel mehr her, wenn ich eben dieses Minus auf dem Konto habe, als wenn ich am grünen Tisch darüber nachdenken müsste, wie ich jetzt eine Viertelmillion kriege, um das Ding zu kaufen. Ich stürze mich tatsächlich immer erst ins Abenteuer, auch heute noch erst in die dann Schulden oder, oder in die Investition, dann äh, um danach sich die Frage zu stellen, wie hole ich es wieder raus. Und deswegen habe ich schnell einen Time to Market, kriege es auch immer hin, weil ich meine, die Angst ist groß genug, im schlimmsten Fall ruft die Bank an. Ähm, und bei allen anderen, die dann erstmal drei Monate nachdenken und dann auch keine Energie haben, eine Lösung zu entwickeln, die
0: haben nach drei Monaten immer noch nichts. Und ich habe schon wieder halb rekapitalisiert. Sorry. Da passt am besten eigentlich der Spruch von Franz Kafka, ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück. Das ist der Punkt, der erreicht werden muss. Ist. Yes. Und ich glaube, das lebt kein anderer so wie du. Du Und in dem Moment,
1: wo du doch aus deinem Mutterleib rausgeworfen wirst und hast gesagt, jetzt eh kein Punkt Zurück mehr. So, Jetzt sind wir hier auf der Erde. Jetzt mach was draus. Jetzt mach was draus. So, und... Mein Gott, was, was, es ist doch es Kann uns ja gar nichts passieren. Also weißt, es gibt überall eine Bahnhofsmission, ja. es gibt überall eine Erbsensuppe. So, ja. äh, du kannst in Deutschland ja gar nicht scheitern. Also noch dazu, dass wir so ein Recht haben, man, also was ich nicht tun wollen würde, aber ja. da kannst man so Insolvenz anmelden und bist ja dann noch nicht geächtet und so weiter und so ja. Also ist ja für alles vorgesagt. Ja? Und insofern, wir sind hier Monopoly live, Riesenspielwiese. Und ich Warum kannst du gerne beim Monopoly mal im Hotel? <lacht> <lacht> Schlossallee. Obwohl
0: die ist gar nicht so gut. Bei Münchner Straße, das war die bösartige. Ja, ist meistens, drauf. Manchmal muss man auf Hotel wieder abreißen. Keine ja, Frage. Kann auch passieren. Machen Kinder ja auch mit der Sandburg. Hast du ja auch mal bei Fokus in deinem Buch so gesagt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Storytelling TV, das war Hermann Scherer, von dem man, glaube ich, besser als von jedem anderen lernen kann. Wenn man es richtig macht, ist das Potenzial nach oben eigentlich immer viel höher als das nach unten. Deswegen sich auch ruhig was trauen, auch was machen To-Market gehen. Hermann hat mich sehr gefreut, hier ich bei danke, dir zu ja. sein, auch in Mastershausen, dass du auch hier im Podcast warst. Danke dir und für die Ehre. Danke sehr und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss dann. Das war The One and Only Hermann Scherer. Was bleibt bei mir hängen? Er sagte, ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben. Plan ist mir viel zu langweilig. Und was wir, glaube ich, alle mitnehmen können, das Risiko ist eigentlich nach oben hin, denn das heißt ja das positive Risiko, was alles möglich ist, wenn man es richtig macht, immer größer als das Risiko nach unten. Wir Deutschen sehen gerne immer nur das Risiko nach unten. Es gibt auch positives Risiko. Wie sagte Franz Kafka so schön, an, ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück mehr. Das ist der Punkt, der erreicht werden muss. Hermann Scherer hat diesen Punkt schon mehrfach erreicht und uns gezeigt, wie man das auch erreichen kann. Beim nächsten Mal gibt es wieder spannende Interviewgäste hier am Storytelling TV. Ich freue mich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Seid Und freue mich auf die nächste Session mit euch. Bleibt dran, euer Fight Erzollt! Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.